0: Salut tout le monde, c'est Kevin, et je vous souhaite la bienvenue dans Booking Ton Job. Ici, on ne se contente pas de lire des livres, on les met au travail. On prend un roman qui nous fait vibrer, on le secoue dans tous les sens et on y mélange, sans se prendre au sérieux, les questions qu'on se pose et les défis qu'on rencontre dans nos vies professionnelles. L'idée, que le monde du travail soit plus accessible grâce aux enseignements trop souvent ignorés de la littérature. Ensemble, découvrons comment chaque roman a la capacité de transformer nos cas. Bonjour à tous et à toutes, c'est avec plaisir que je vous accueille dans ce nouvel épisode de Booking Ton Job. Aujourd'hui, nous quittons nos tenues professionnelles, nos blocs notes les transports en commun bondés ou en retard, les stylos qui ne fonctionnent plus et qu'on aimerait tant se voir transformer en baguettes de sorciers, sans que ça n'arrive jamais évidemment. En bref, on quitte l'univers des moldus pour foncer tout droit et sans s'arrêter vers le monde magique d'Harry Potter, avec ses sortilèges, son poudlard dont je me considère personnellement comme un alumni. C'est une série qui m'accompagne depuis plus de 20 ans et qui continue à m'émerveiller par sa puissance d'évocation. La beauté des thèmes qu'elle aborde et ses personnages si virtuoses dans leur conception qui sont devenus plus que des êtres de fiction pour devenir presque des amis qui nous tendent, qui me tendent quand je le lis, la main avec bienveillance à chaque fois qu'on en ouvre les pages. Mais ne vous y trompez pas, même si nous allons parler d'école de sorcellerie et de Quidditch. Les leçons que nous avons tirer sont on ne peut plus ancrées dans notre réalité professionnelle. Mais quel pouvait être un thème à la hauteur de cette saga, et de son premier tome spécifiquement pour cet épisode, que j'aime tant Eh bien c'était simple, j'allais parler de ce syndrome dont on ne doit pas prononcer le nom, mais que nous ressentons tous un peu. Et oui, il s'agit bien du syndrome de l'imposteur. Imaginez-vous, assis à votre bureau, entouré de collègues, plus expérimentés, des projets ambitieux, ou des notions que tout le monde semble connaître, sauf vous. Pourquoi pas des responsabilités nouvelles, grandissantes, face auxquelles vous ne vous sentez pas armé ou pas prêt. D'un coup vous doutez, vous demandez « est-ce que je suis à ma place Est-ce que je mérite vraiment d'être ici ?» Si ces questions vous tourmentent, alors c'est un épisode qui est fait pour vous. Prenez votre billet, foncez vers la voie 9-3-4 et plongeons ensemble dans l'univers ensorcelant d'Harry Potter à l'école des sorciers et des arcanes du syndrome de l'imposteur. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Alors avant de monter à bord du Poudlard Express, il est crucial de comprendre ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Selon les psychologues Pauline Clance et Susan Himes, qui ont été les premières à définir ce phénomène en 1978, c'est un état d'esprit où vous doutez constamment de vos compétences et craignez vous-même d'être démasqué. Alors allons un peu plus loin que cette définition. Je vais vous lister précisément les critères du syndrome de l'imposteur et je vous mettrai un lien en description de l'épisode d'un test qui vous permettra de vous situer sur l'échelle de Clance. Alors commençons, puisque cette liste de critères a été formalisée en 1993 par Holmes, Kerté, Adamson, Holland et Clance, la fameuse psychologue qui a participé à la définition de ce syndrome. Premier critère. Alors l'individu se décrit comme un imposteur. Tricherie, plagiat, fausse intelligence, fraude, peu importe. Il est profondément convaincu qu'il est un imposteur. 2. Il a des difficultés à accepter les félicitations et la reconnaissance. Il ne peut pas accepter qu'on le félicite, qu'on lui dise qu'il a réussi. 3. Il tend à être déçu de sa réalisation. Il pense qu'il aurait pu mieux faire, faire plus, encore et encore. Il n'est pas satisfait. 4. Il craint que les autres puissent un jour découvrir son ou ses manques de connaissances ou de compétences. Ce qui veut dire, critère d'après il a évidemment peur de l'échec. Ensuite, il a peur de ne pas pouvoir répéter ou reproduire son succès s'il s'aperçoit qu'il a vraiment vécu un succès. Ensuite, il a le sentiment de ne pas être la même personne en public ou en privé. Il a des difficultés à faire la départition en ce qu'il est réellement et ce qu'il a l'impression de donner comme image. Il tend à réussir ensuite, même s'il craint l'échec avant même d'essayer. Il craint de ne pas réaliser les attentes il se sent moins capable que les autres, pas aussi intelligent, malgré des signes évidents qui prouvent le contraire. Alors, ce n'est peut-être pas l'intelligence qu'il aimerait avoir, mais une intelligence quand même. Il tend à attribuer son succès aux autres, ou à des causes externes, mais surtout pas, surtout pas grâce à lui. Il peut croire que des rituels comportementaux sont nécessaires pour assurer sa réussite. Il peut préférer des positions, des postes à plus bas niveau, ou moins stimulants, de peur d'échouer s'il se retrouve à un poste ou une position légitime à la hauteur de ses véritables capacités. Enfin, dernier critère, il est incapable d'internaliser son succès. Il persiste à croire qu'il n'est pas compétent, bien qu'il accumule des signes évidents de réussite. En clair, voici le portrait robot de celui ou de celle qui ressent profondément le syndrome de l'imposteur. Mais finalement, en parcourant cette liste, dont les items sont très révélateurs. On s'aperçoit que les racines profondes du syndrome de l'imposteur sont ancrées non pas dans ce que nous sommes réellement, mais dans la perception que nous avons de nous-mêmes. C'est une distinction qui est extrêmement importante. Mais faisons le parallèle avec Harry Potter. Est-ce que Harry ne dit pas au début du roman « Hagrid » dit-il ?« Je crois que vous avez fait une erreur, je ne suis pas un sorcier. »« Allez, on part de ce personnage d'Harry. » Et on va vers Neville, dont du bas, personnage que j'aime beaucoup. Mais je sais bien que je suis pas assez courageux pour être à griffon d'or. Malfoy me l'a dit, sanglota Neville. Est-ce que ces deux personnages, Harry ou Neville, avaient raison sur eux-mêmes, avec leur propre regard biaisé, ou est-ce que c'était le chapeau magique, ce magnifique chapeau pensant qui veut bien se manger lui-même si vous trouvez plus malin que lui? Mais comme il nous le montre, le chapeau, parce qu'en le portant, rien ne lui échappe. Une auto-évaluation sincère de nos qualités, de nos désirs et même de nos peurs est fondamentale. Nous avons tendance trop souvent à minimiser cet exercice, à tort de l'auto-évaluation, ce qui biaise d'autant plus notre rapport à nous-mêmes. D'ailleurs, une étude récente du MIT a révélé que les personnes qui éprouvent des pensées d'imposteur au travail sont, et ça on avait du mal à l'identifier en amont, en tout cas je l'ai découvert, qu'elles sont souvent de meilleures coéquipières, plus efficaces sur le plan interpersonnel. Ces personnes deviennent plus « autres-orientées » et sont évaluées comme étant plus efficaces dans leur interaction avec les autres. L'étude a également montré que ces pensées d'imposteurs n'ont pas d'impact négatif sur la performance globale, alors même qu'on pourrait penser le contraire. Et là je cite l'article « Parce que vous avez des pensées d'imposteurs, vous adoptez une orientation axée sur les autres, ce qui vous conduit en fait à être plus efficace sur le plan interpersonnel. » Cela démontre une chose très simple. Que vous ressentiez le syndrome de l'imposteur, c'est une chose. En revanche, que cela se perçoive sur votre travail, votre performance et le ressenti qu'ont les autres de l'expérience de travailler avec vous, c'en est une autre. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Depuis le début de cet épisode, nous avons réfléchi au syndrome de l'imposteur à son identification ou à ses effets bénéfiques inattendus. Néanmoins, franchement, il est tout sauf aisé de vivre avec. Alors, comment faire pour surmonter le syndrome de l'imposteur Et j'ai bien dit le surmonter, pas le vaincre, pas l'annihiler, rien de cela. Comment nous adapter et grandir en capitalisant sur ce syndrome qui, comme le souligne un article de Trust My Science, si nous apprenons à l'utiliser à notre avantage, peut en fait nous rendre meilleurs au travail. Première astuce, la reconnaissance. Afin de surmonter ce syndrome, il faut le reconnaître comme un problème réel plutôt que comme un simple sentiment. Il faut que vous ayez conscience de subir le syndrome de l'imposteur. C'est une étape fondamentale, c'est le point de départ. Deuxième étape, parlez-en. C'est tout bête, mais véritablement cela change tout. Discutez de vos sentiments avec des collègues, alors c'est de confiance, soyez prudent. ou des amis, cela peut être libérateur. Savoir que d'autres ressentent la même chose peut vous aider à rationaliser vos propres sentiments. Par exemple, Harry, alors qu'il s'enfermait progressivement dans le piège pernicieux du miroir du Rizet, alors vous savez, ce miroir qui vous montre vos désirs les plus profonds, est-ce qu'il ne se libère pas en discutant avec Dumbledore Alors en revanche, il faut quand même préciser que Dumbledore, lui, il partage rien du tout avec Harry, puisque quand il se voit interrogé, il lui répond avec beaucoup d'hypocrisie qu'il verrait bien euh, son reflet avec une bonne paire de chaussettes de laine. À d'autres, hein, Dumbledore. Troisième conseil, l'affirmation positive. Des exercices simples comme se dire, des affirmations positives, ou écrire une liste de vos qualifications peut changer votre perception de vous-même. Ce n'est pas une méthode magique, ça ne va pas vous transformer. Parfois, vous allez pouvoir considérer que c'est idiot d'écrire ces pensées positives. Mais néanmoins, c'est efficace, ça fonctionne. Quatrième conseil, la visualisation. Visualiser votre succès dans une situation donnée peut également être un outil très puissant. Cela est souvent enseigné aux recrues militaires pour les aider à se préparer mentalement à des situations difficiles. Dans la même logique, cette méthode elle est très utile à Ron lorsqu'il mène sa partie d'échec pour sauver tout le monde. Ce qu'il distingue des autres à ce moment-là, c'est sa capacité à visualiser, à se projeter. Cinquième conseil, posséder vos réussites. Au lieu d'attribuer vos succès à la chance ou à l'aide d'autres personnes ou à toujours renvoyer la baille vers le collègue parce que vous considérez que vous n'avez pas été tout seul, mais qui l'est vraiment, Alors sauf si vous avez créé votre boîte et là, effectivement, vous êtes tout seul. Et ben, essayez de reconnaître véritablement le rôle que vous avez joué dans votre propre réussite. Par exemple, tenez un journal de vos réussites. Moi, quand j'ai revu ce conseil, ça m'a semblé à la fois d'une évidence folle, mais néanmoins, je ne le fais pas. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose, notez-le. Lorsque vous vous sentez comme un imposteur, vous prenez votre petit journal, vous le relisez. Une étude du MIT a montré que cette pratique peut être particulièrement efficace pour combattre le syndrome de l'imposteur. 6. Combattez votre doute. Si vous ressentez toujours ce sentiment d'imposteur, essayez de transformer le doute de soi en doute sur l'idée. Cela peut vous motiver à affiner, tester ou expérimenter une bonne idée, c'est une excellente méthode, par exemple, que de toujours penser au pire scénario. Vous vous demandez, ok, si c'est une catastrophe, que tout se passe mal, que j'échoue lamentablement, quelle est la pire conséquence qui puisse arriver Souvent, vous réaliserez que même le pire, bah, ce n'est pas si terrible. Selon Inès Gauthier, psychologue clinicienne à Paris, la confrontation avec nos peurs peut en fait nous rendre là aussi meilleurs au travail. 7. Autre conseil. Décidez d'être confiant. Faites littéralement le choix d'être confiant. Cette décision, alors elle est très difficile, hein? c'est facile à dire autour d'un podcast, vous, moi, on s'en parle, mais quand vous y êtes confronté, c'est autre chose. Néanmoins, c'est fondamental. Quelle est la première étape avant d'enfourcher le balai et de sillonner le ciel à la poursuite d'un vif d'or Il faut lui demander de se lever avec confiance. Au moment où Harry se voit enseigner le Quidditch, déjà, tout était là. La leçon principale, quasiment pour surmonter le syndrome, était déjà délivré. Enfin, dernier conseil, l'échec ne signifie pas la fraude. Tout le monde échoue à un moment donné. L'échec est une partie du processus d'apprentissage. Ça ne devrait pas vous définir comme un imposteur. Ron, au moment où il essaye d'apprendre à faire léviter sa plume, eh ben s'est retrouvé à échouer. Néanmoins, est-ce qu'il n'a pas été en capacité d'assommer un troll avec sa propre masse Bien sûr que si. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Nous voilà arrivés à la fin de notre voyage à bord du Poudelin Express. Un voyage qui nous a permis de démasquer le syndrome de l'imposteur, de comprendre l'importance de l'auto-évaluation, de faire face à nos peurs et surtout de célébrer la magie de l'authenticité. Comme Harry, Ron, et Hermione, nous avons tous nos propres défis à relever, mais aussi des talents uniques à offrir au monde, qu'ils soient magiques ou moldus. Si vous vous êtes déjà demandé, est-ce que je suis à ma place Est-ce que je mérite vraiment d'être ici Eh bien rappelez-vous que même les sortiers les plus puissants, et je parle de Dumbledore, pas de mange-mort entre nous, on est d'accord, Eh hein bien ils ont eu leur moment de doute. Ce qui compte, c'est la manière dont nous affrontons ces doutes, et comment nous en sortons plus fort. Alors, chers auditeurs et auditrices, la prochaine fois que vous vous sentirez comme un imposteur dans votre propre histoire, souvenez-vous que même Harry Potter a dû apprendre à croire en lui-même. Et si un jeune sorcier qui a vécu dans un placard sous l'escalier peut le faire, alors vous le pouvez aussi. Que vous l'ayez fait en accéléré, d'une seule oreille ou pendant votre pause, je vous remercie vivement d'avoir écouté cet épisode de Booking Job. J'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre 5 étoiles ainsi qu'à me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Je vous invite également à partager cet épisode avec vos proches, vos collègues et pourquoi pas jusqu'à votre directeur général. A très vite et en attendant, bouquinez bien